0: Literatur pur. Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Literatur pur auf Radio Westfalica. Ihrer Literatursendung für den gesamten Mühlenkreis. Ja, es ist wirklich unglaublich, aber dieses ist schon wieder unsere letzte Sendung vor Weihnachten. Aber keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer. Unsere Novembersendung ist von oben bis unten vollgepackt mit Empfehlungen, Tipps und Veranstaltungen rund um das Thema Literatur. Und selbstverständlich sind wir auch schon ein bisschen auf Weihnachten eingestellt, aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Ein ganz
2: kleines bisschen.
1: Ich bin Carola Peitzmeier und wünsche Ihnen viel Freude mit unserer Sendung. Selbstverständlich wie immer mit im Studio Hans Brink.
2: Ja, hallo, schönen guten Abend und gute Unterhaltung. Wir haben, wie gesagt, viel für euch vorbereitet. Auch heute natürlich
1: wieder mit dabei Sabine Berges.
3: Und mit Blick auf das heutige Datum begrüße ich Sie einmal ausnahmsweise als gebürtige Mainzerin mit einem kräftigen Hello! Hello!
1: Hello! Hello. Last but not least heute
0: zum zweiten Mal im Studio Claudia kleinen niemann Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
3: Da gerade auch die Buchempfehlungen für die jüngsten Literaturfreunde von Ihnen, liebe Zuhörer, gut angenommen werden, möchte ich Ihnen in Hinblick auf das Fest heute Abend drei Titel ans Herz legen.
2: Claudia hat für sich und für unsere heutige Sendung sich sehr intensiv vorbereitet mit dem Thema Lesen ist Genuss. Ich glaube, wir sind alle schon sehr gespannt, was dabei herausgekommen ist.
1: Ja, und Sabine stellt heute den aktuellen Literaturnobelpreisträger Katsuo Ishiguro im Spiegel der Presse vor. Ich weiß ja nicht, wie es euch so ging, aber diesen wirklich tollen Schriftsteller hatte ich persönlich zumindest für den Literaturnobelpreis im Vorfeld überhaupt nicht auf dem Schirm.
3: Ich fand toll, dass es endlich mal ein Literaturpreisträger
0: ist, den ich vorher schon mal gelesen
2: hatte. Richtig. Und der einen schönen Film gemacht hat. Mehrere Filme sogar.
0: Ja. Und man kann den Namen aussprechen. <lacht> Carola hat sich wiederum auf den Weg nach Minden gemacht und die erste Vorsitzende des Literarischen Vereins Minden, Frau Imgrat Hassler, zum Interview gebeten. Das Ergebnis hören Sie in wenigen Minuten.
3: Selbstverständlich haben wir auch heute wieder interessante Literaturveranstaltungen für Sie zusammengestellt. Und den guten Schluss der Sendung bilden noch ein paar aktuelle Informationen aus der Rubrik Neues aus dem
1: Literaturbetrieb. Neben den aktuellen Literaturempfehlungen gehen wir natürlich noch nachträglich auf die Frankfurter Buchmesse ein und beschäftigen uns kurz mit dem Träger des Deutschen Buchpreises 2017. Freuen Sie sich also mit uns auf eine Stunde Literatur. Bevor Sabine uns gleich den Literaturnobelpreisträger näher bringen möchte, hören wir noch etwas Musik. Und zwar Katzenjammer mit dem Titel »A Bar in Amsterdam«.
4: silence, like sworn threats of violence, I long for an end, and it's coming 'round But then If we live through this night, and we we'll still feel right, we'll flee to Siam or a bar in Amsterdam. But the storm is a coming across the hills night.
3: Am 5. Oktober verkündet die Schwedische Akademie den Namen des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers. Nach dem Eklat mit Bob Dylan im letzten Jahr, wir erinnern uns an Dennis Schecks Kommentar, ich glaube, sie wollten ihn eigentlich Donald Duck geben und hatten die Telefonnummer nicht, haben alle Literaturinteressierten mit Spannung auf diesen Moment gewartet. Um 12.21 Uhr ist es dann soweit. Kazuhu Guru ist der Gelehrte. Im Vorfeld hatten die Literaturkritiker nach einem Klassiker gerufen. Haruki Murakami aus Japan oder Wa Thiong'o aus Kenia schienen ihnen geeignete Kandidaten. Die Osnabrücker Zeitung brachte sogar Michel Wellebeck, das Enfant Terrible der französischen Gegenwartsliteratur, ins Gespräch. Wetten nahmen wir immer das Online-Wettbüro Ladbreaks entgegen die gewöhnlich unter den ersten fünf auch den tatsächlichen Nobelpreisträger führen. Sie hatten neben den oben Erwähnten noch Amos Oz und Margaret Atwood im Angebot. Wer tatsächlich zu den fünf Nominierten der Akademie gehört, erfahren wir allerdings erst in 50 Jahren, denn so lange bleiben die Akten geheim. Stockholm weiß auch in diesem Jahr zu überraschen. Kazuo Ishiguro, damit hatte nicht einmal der Autor selbst gerechnet, er erhielt die Nachricht zunächst für eine Fake News. Die Reaktion der Presse ist gespalten. Zeit Online tituliert, der Kompromisskandidat. Die Wahl ist vertretbar, aber alles andere als mutig. Spiegel Online hält dagegen, er lehrt uns zu misstrauen. Die Auszeichnung, die das Nobelkomitee getroffen hat, ist letztlich durch und durch politisch, auch wenn seine Romane ohne lautes Tam-Tam daherkommen. Am besten gefiel mir allerdings die Headline der Welt. Was von England übrig blieb? Der Nobelpreis geht an einen gelernten Briten. Ist die Auszeichnung auch ein Brexit-Kommentar? Auch die Frankfurter Neue Presse spielt auf Ishiguros mit Anthony Hopkins wunderbar verfilmtes Hauptwerk Was vom Tag übrig blieb? an, wenn sie schreibt, was von Nagasaki übrig blieb. Es ist keine zwingend unantastbare, über alle Einwände erhabene oder gar begeisternde Entscheidung. Und die Taz erinnert mit, was sie ihm geben mussten, an Ishiguros ebenfalls verfilmten Bestseller »Alles, was wir geben mussten«. Literaturkritiker Dennis Scheck ist diesmal voll auf Seiten des Nobelpreiskomitees. Die schwedische Akademie hat mit dieser Entscheidung ihr Brett vor dem Kopf in ein Fenster zur Welt verwandelt. Und Volker Weidermann vom Literarischen Quartett meldet sich wie folgt zu Wort. Kein anderer Schriftsteller unserer Zeit kann mit so leisen, diskreten, vorsichtigen Romanen so tief und intensiv in das Leben seiner Helden vordringen. Er schreibt Bücher wie auf Katzenpfoten. Sarah Marius Stenz, die Chefin der Nobelpreisjury, nennt Kasugo Ishiguro in der Begründung für die Auszeichnung eine Kreuzung aus Jane Austen und Kafka. Auf Spiegel Online erfahren wir dann auch, wie Kazuo Ishiguro auf Daniels Anruf reagierte. Eine sehr nette Dame aus Schweden, die mich zunächst fragte, ob ich den Preis akzeptiere. Er sei überrascht gewesen, wie formlos das gewesen sei. Es war, als hätten sie mich zu einer Art Party einladen wollen und Sorge gehabt, ich könne die Einladung ablehnen. Hören wir nun aber auch noch Ishigurus erste eigene Stellungnahme.
2: Es ist eine große Ehre, vor allem, weil es bedeutet, dass ich in die Fußstapfen der größten Autoren trete, die es gab. Ich wäre sehr berührt, wenn ich in irgendeiner Weise zu einer positiven Atmosphäre in diesen sehr unsicheren Zeiten beitragen könnte.
3: Ich freue mich schon auf Kazuo Ishigurus Vorlesung am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, wenn ihm der Nobelpreis in Höhe von 9 Millionen schwedischen Kronen überreicht wird. Nutzen Sie die Zeit bis dahin und lesen Sie wieder einmal oder ganz neu Kazuo Ishiguros große Romane, Was vom Tag übrig blieb, Alles, was wir geben mussten, Der begrabene Riese und Damals in Nagasaki. Schön ist es, die Bücher selbst zu besitzen. Dann kaufen Sie sie sich doch einfach in ihrer Buchhandlung. Alle anderen machen es, wie Dennis Scheck empfiehlt, und leihen die Titel in ihrer öffentlichen Bücherei aus. Bevor wir gleich das Interview von Carola mit der ersten Vorsitzenden des Literarischen Vereins Minden, das im Vorfeld zu dieser Sendung aufgezeichnet wurde, startet, hören wir einen Ausschnitt aus dem Soundtrack zu dem Film The Remains of the Day, der Verfilmung von Ishiguros Bestseller »Was vom Tag übrig blieb« von Richard Robbins. Thank you.
1: Ja, heute bin ich zu Gast bei Irmgard Hassler, der ersten Vorsitzenden des Literarischen Vereins Minden. Hallo Frau Hassler. Frau Peitzmeier, schön, dass wir uns treffen. Ich freue mich auch. Ähm, Frau Hassler, stellen Sie uns doch bitte den Literarischen Verein einmal kurz vor.
5: Also der Literarische Verein ist in diesem Jahr 30 Jahre alt und hat seinen Ursprung in einer Freundinnengruppe, die sich im Wohnzimmer getroffen hat und sich Bücher vorgestellt haben diese Freundinnen und daraus ist der Verein entstanden, der heute 100 Mitglieder hat und sich nicht mehr im Wohnzimmer trifft, sondern im Hansa Haus Park 2 in Minden.
1: Ja, das ist ja toll, dass das so gut angenommen wird. Wie sind Sie denn eigentlich persönlich zur Literatur gekommen? Gibt es bestimmte Bücher oder Autoren, die Sie in Ihrer Kindheit oder Jugend besonders geprägt
5: haben? Also wenn ich mich zurück erinnere, weiß ich noch, bevor ich in die Schule kam, dass meine Mutter mir Bücher vorgelesen hat und weil sie oft beruflich eingespannt war und ich mich beschäftigen wollte mit Büchern, habe ich mich furchtbar geärgert, dass ich nicht selber lesen konnte. Und in dem Zusammenhang erinnere ich ein Buch, das mit einer kleinen Elfe zu tun hatte, die nachts in die reale Welt kommen konnte, aber dann ihren Schleier verloren hat und nicht mehr in die Elfenwelt zurück konnte. Und dieses Buch wollte ich immer und immer wieder lesen und konnte mir nur die Bilder angucken und war traurig, dass ich nicht lesen konnte. Ich kam dann in die Schule und konnte endlich lesen und dann war mein Spektrum ganz vielfältig und alles, was es da an Kinderbuchliteratur gab, habe ich, hab ich gelesen. Und das war die große Vielfalt.
1: Also Preußler, Michael Ende, das Ganze? Das, die gab es damals ja noch nicht, ja.
5: aber äh, diese Literatur habe ich dann bei meinen Kindern mitgelesen.
1: Mhm. Also ich habe auch
5: weiterhin Interesse für Kinderbücher. Werden. Ja.
1: Mhm. Ja, welchen Schriftstellern gilt denn heutzutage Ihre persönliche Aufmerksamkeit? Also das ist auch die große Vielfalt.
5: Biografien lese ich sehr gerne. Historische Romane gehören dazu und äh, dann auch Belletristik muss ich schon sagen. Und dann kommt natürlich noch Zeitschriften und Tagesgeschehen und diese Dinge.
1: Also auch ganz querbeet quasi. Alles. Ja. Ja, kommen wir wieder zurück zum Literarischen Verein. In diesem Herbst gilt ja Ihre besondere Aufmerksamkeit dem berühmten Autoren Franz Kafka. Unter anderem war Anfang Oktober Rainer Stach bei Ihnen zu Gast und hat aus seinem Werk Kafka die frühen Jahre referiert. Was meinen Sie, was macht auch heute noch Kafkas Faszination aus? Gibt es überhaupt noch Neues, über diesen bereits viel interpretierten Dichter zu berichten? Also mit
5: Sicherheit gibt es viel Neues, weil auf dem Hintergrund der Dr. Stach, stach kafka biografie viele Dinge zusammengetragen worden sind, die man so in diesen Zusammenhängen bisher noch nicht gekannt hat. Und wenn man dieses, diese einzelnen Abschnitte der Biografie liest und in dem Zusammenhang wird ja auch die Literatur Kafkas selber immer wieder mit ins Gespräch gebracht, ist es etwas wirklich Interessantes, um in diese Kafka-Literatur einzusteigen, die doch sonst vielen Menschen und nicht nur Schülern, auch Erwachsenen verschlossen bleibt.
1: Ja, also würden Sie auf jeden Fall, um jemandem ja, Kafka schmackhaft zu machen, der sich vielleicht bis jetzt nicht unbedingt für Kafka erwärmen würde, würden Sie auf jeden Fall die drei Bände von dem Rainer Stach empfehlen? Also die drei Bände sind ein Geheimtipp. Wer die nicht liest, hat selber Schuld. Das ist ja mal ein Wort. Ja, gibt es denn bereits ja, Pläne oder Veranstaltungsideen für das Jahr 2018? über die Sie uns eventuell jetzt schon ein bisschen was verraten können? Also das nächste Halbjahr ist geplant, sechs Termine
5: und da haben wir drei Autoren eingeladen. Es handelt sich um Kandidpreisträger und Stadtschreiber. Das sind einmal Karl-Heinz Ott mit die Auferstehung, dann Andreas Mayer mit seinem Buch Der Kreis und dann nochmal André Kubitschek mit Skizze eines Sommers. Sehr interessante Autoren und wir versprechen uns interessante Veranstaltungen mit diesen drei Autoren. Auch die anderen drei äh, Veranstaltungen sind interessant, werden aber von Mitgliedern aus unserem Verein vorgestellt.
1: Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielversprechend. Ja, Frau Hasler, vielen, vielen Dank für das tolle, informative und inspirierende Gespräch. Und zum Abschluss dürfen Sie sich jetzt noch ein Lied wünschen. Ja, habe ich
5: kurz drüber nachgedacht und bin dann bei Somewhere Over the Rainbow gelandet. Ein Lied, was ich immer wieder schön finde und wo ich auch denke, dass es gut in Ihr Programm passt. Auf
1: jeden Fall. Wird gemacht. Vielen Dank, Frau Hassler. Ich danke Ihnen, Frau Peitzmeier.
0: ist Genuss. Lesen ist Genuss? Aber warum eigentlich? Was muss passieren, damit Lesen zum Genuss wird? Eine pauschale Antwort habe ich nicht gefunden. In den sozialen Medien habe ich eine Mini-Umfrage gestartet und meine Freunde gefragt, was für sie passieren muss, damit Lesen zum Genuss wird. Dabei ist mir aufgefallen, dass zunächst einmal die äußeren Bedingungen stimmen müssen. Ruhe, Wärme und vor allem Zeit sind unentbehrlich. Ruhe braucht hier nicht weiter erläutert zu werden. Wo es laut ist, da kann man sich nicht aufs Lesen konzentrieren. Bei der Wärme wird es spannend, denn entweder lesen alle meine Freunde nur im Sommer in der Sonne sitzend oder im Winter in eine dicke Decke gekuschelt oder in der warmen Badewanne. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Dafür bei einigen lustige Bilder in meinem Kopf. Und dann wird es knifflig, denn der Zeitfaktor spielt die größte Rolle. Abends auf dem Sofa, vor dem Einschlafen, schaffen es viele, noch ein paar Seiten zu lesen. Aber gerade die Vollberufstätigen oder diejenigen mit kleinen Kindern sind abends oft zu müde und genießen es dann, im Urlaub zu lesen. Und dann ist der Urlaub auch keiner, wenn keine Bücher im Gepäck sind. Was außerdem zum Lesen dazugehört, ist irgendetwas Leckeres. Heißer Kaffee, lecker Tee, ein schönes Glas Wein, Kekse und Pralinen. Im Sommer auch gerne ein nettes Kaltgetränk. Sowas in der Art gab es in jeder Antwort. Ist ja logisch, denn nicht nur die Seele will genießen, auch der Körper ist immer empfänglich für kulinarische Köstlichkeiten. Die wichtigste Sache von allem ist jedoch ein gutes Buch. Das sieht bei jedem anders aus. Denn fragt man fünf Menschen, was für sie ein gutes Buch ist, bekommt man fünf verschiedene Antworten. Für die meisten ist das Genre abhängig. Die einen lesen Fantasy, die anderen lieber was Historisches. Für diese muss es ein Thriller mit psychopathischen Serienmördern sein, für jene ist eine Liebensschulze mit Happy End. Eine Freundin schrieb mir, dass es für sie am allerschönsten ist, neue Autoren zu entdecken. Ein anderer Freund liest sich gerne gerade quer durch die Klassikabteilung. Auch Biografien von mehr oder weniger berühmten Menschen sind immer wieder gern dabei. Was ich also als Fazit daraus ziehen kann, ist, dass Lesen ein sehr individueller Genuss ist, für jeden anders und doch ein Genuss, den viele teilen. Für mich persönlich kann ich sagen, dass das Lesen für mich seit frühester Kindheit ein Genuss ist. Und schon damals musste es spannend sein. Hanni und Nanni fand ich doof. Die fünf Freunde von Enid Blyton waren meine Kindheitshelden. Und damals wie heute ist Astrid Lindgren mit all ihren Geschichten meine Lieblingsautorin und zu meinem Glück konnte ich diese Begeisterung an meine Kinder weitergeben. Für uns alle ist es ein Genuss, am Weihnachtsabend Tomte Tummetod im Kerzenschein zu lesen. Und meine erwachsenen Kinder hören gebannt zu. Und mit einem Zitat von Astrid Lindgren möchte ich beenden, denn hiermit spricht sie mir aus der Seele.
1: Ja, das grenzenloseste aller Abenteuer der Kindheit, das war das Leseabenteuer. Für mich begann es, als ich zum ersten Mal ein eigenes Buch bekam und mich da hineinschnupperte. In diesem Augenblick erwachte mein Lesehunger und ein besseres Geschenk hat das Leben mir nicht
0: beschert. Und bevor wir gleich die Buchempfehlungen von Carola hören, gibt es Genuss für die Ohren von Queen mit Inuedo.
1: Unsere heutigen Buchempfehlungen, wie immer natürlich brandaktuell, eignen sich übrigens auch hervorragend als Weihnachtsgeschenke. Man kann schließlich nie früh genug anfangen. Soeben in deutscher Übersetzung erschien »Die Farbe von Milch« von der englischen Dramatikerin Nell Leishon. Die Geschichte des 15-jährigen Bauernmädchens Mary beginnt im Frühling 1831. Mary und ihre Schwestern werden von ihrem Vater zu harter körperlicher Arbeit angetrieben. Es herrscht ein rauer und liebloser Umgangston in der Familie. Eines Tages wird Mary zum Pfarrer der Gemeinde geschickt. Seine Frau ist krank und sie soll der Haushälterin zur Hand gehen. Und hier scheint ihr Leben endlich eine positive Wendung zu nehmen. Eine ganz außergewöhnliche Erzählung abseits aller Genreschubladen, erzählt in einer schlicht subtilen, aber sehr, sehr lyrischen Sprache. Nell Leishon, »Die Farbe von Milch«, Eiserle Verlag, 18 Euro. Gerhard Falkner stand mit seinem zweiten Roman »Romeo oder Julia« auf der diesjährigen Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Er spinnt hier eine Geschichte aus einer wirklich stattgefundenen Episode seines Lebens, dem Autor, hier nennt er sich Kurt Prinzhorn, widerfährt auf einer Lesereise von Innsbruck über Moskau nach Madrid überaus seltsames, nichts wirklich Kriminelles, aber für ihn unerklärliche Einbrüche in seine Privatsphäre. Seine Aufmerksamkeit ist geschärft und tatsächlich, er wird beschattet und die Person, die ihm nachstellt, sind auf Rache. Gerhard Falkner erzählt eine mysteriöse und hintersinnige Geschichte, hier und da angereichert mit einem gehörigen Schuss Situationskomik. Gerhard Falkner, Romeo oder Julia, Berlin Verlag, 22 Euro. In Madeleine Pras zweitem Roman »Die Letzten« geht es um ein altes Haus in einer unbenannten deutschen Großstadt, welches quasi ja, leer gewohnt werden soll. Drei Mieter sind noch übrig Hausmeister Karl, Elisabeth, Deutschlehrerin im Ruhestand, und Jersey, Teilzeitstudentin mit kleinem Alkoholproblem. Die drei können sich auf den Tod nicht ausstehen, bis ihnen der Rauschmist droht und sie sich gemeinsam in die Abwehrschlacht begeben. Eine ganz wunderbare, unterhaltsame und äußerst witzige Geschichte über den Zusammenhalt dreier völlig unterschiedlicher Menschen, die einem trotz oder vielleicht auch gerade durch ihre Eigenarten und Macken doch irgendwie ans Herz wachsen. Madeleine Praas, die Letzten, DTV-Verlag, 21 Euro. Ja, und jetzt haben wir noch das perfekte Geschenk für alle Buchliebhaber. Der gelernte Buchhändler Thorsten Wojwotk, gründete 2015 das Projekt Around the World in 100 Bookshops und bereiste zunächst die schönsten Buchhandlungen Europas. In seinem neuen Buch in 80 Buchhandlungen um die Welt präsentiert er in liebevollen Anekdoten und charmanten Geschichten die überaus beeindruckenden Funde seiner literarischen Weltreise. Stimmungsvolle Buchcafés, idyllische Strandbuchhandlungen und Theater mit meterhohen Regalwänden. Hier ist einfach für jeden Bücherwurm etwas dabei. Eine hymnische Liebeserklärung an den Buchhandel. Thorsten Voivod in 80 Buchhandlungen um die Welt. Verlag Eden Books, 19,95 Euro. Jetzt hören wir noch kurz den Titel Float On von Modest Mouse. Danach hat Sabine noch ein paar interessante Kinderbuchempfehlungen für sie zusammengestellt.
3: Literaturempfehlungen für Kinder stehen heute natürlich ganz unter dem Motto Lesen mit Genuss Nicht nur Kinder im Vorschulalter, auch ihre Eltern werden viel Spaß an Kein Problem, sagt Papa Eisbär haben Eigentlich lebt die Eisbärenfamilie sehr fröhlich mit ihrem kleinen Sohn Pelle am Nordpol Doch eines Tages sagt Pelle nur noch Keine Lust Steht nicht mehr auf und frisst auch fast nichts mehr die Eisbäreltern sind verzweifelt und holen sich schließlich Rat beim weisen Walross. Das meint, da hilft nur ein Vogel aus dem Süden, der trillern und trillern und tirillieren kann, dass einem das Herz hüpft. Und wenn erst das Herz hüpft, dann hüpft alles andere mit und die Seele wird wieder gesund. Kein Problem, sagt Papa Eisbär und macht sich auf den Weg. Natürlich ist diese Aufgabe längst nicht so einfach zu lösen, wie er sich das gedacht hat. Weder der Papageientaucher aus Island noch der Madenhocker aus Afrika stellen sich als geeignet heraus. Ob er wohl am Südpol fündig werden kann? Diese Auftaktgeschichte einer Serie über eine wunderbare Freundschaft ist mit ganz viel Witz und Augenzwinkern geschrieben. Außerdem erfährt man eine Menge Neues und die fröhlichen, bunten Bilder lassen die Kinder mitlesen. Henning Carlson und Sabine Wilhelm Kein Problem, sagt Papa Eisbär. Hansa Verlag, ab fünf Jahren, 13 Euro. Inzwischen hat Petronella Apfelmus längst die Herzen aller Grundschulkinder erobert. Sie lässt die kleine Hexe von Ottfried Preußler in einer modernen Version wieder aufleben. Statt dem Raben Abraxas steht Petronella der Hirschkäfer Lucius helfend zur Seite. Thomas und Froni sind hier die Zwillinge Luis und Lea und auch die böse Hexe Mumorum Pumpel, Findet sich als Gegenspielerin Petronellas wieder in der Figur der Klatsch- und Dratschhexe Hexobine Höckerbein. Der neue Band der Reihe spielt in der Herbstzeit. Basteln ist angesagt. Die Zwillinge, Petronella, Lucius und die eifrigen fünf Apfelmännchen schnitzen lustige Kürbisgesichter um die Wette. Nichts ahnend werden sie von einem bösen Waldschrat beobachtet. Und am nächsten Tag sind alle fünf Apfelmännchen spurlos verschwunden. Eine aufregende Verfolgungsjagd in den Haspelwald beginnt. Eine sehr liebe und ein sehr humorvolles, kindgerechtes Buch zum Vorlesen, aber auch besonders zum Selberlesen, das mit seinen wirklich zauberhaften Bildern der Geschichte noch eine ganz eigene Note gibt. Sabine Städing und Sabine Büchner, Petronella Apfelmoos, Hexenbuch und Schnüffelnase. Boje Verlag, ab acht Jahren 13 Euro. Linus, Albert und Roman sind in der sechsten und haben den Theoretiker-Club gegründet und einen Blog ins Leben gerufen. Mit dabei ist auch, als halbe Portion und Genie in Ausbildung, Knut aus der dritten Klasse. Im Blog wollen sie sich austauschen über Zahlen, Römer, Minecraft und so weiter und alles könnte so schön sein, gäbe es da nicht die drei Jungs von der Kellerbande, die sich eher als Praktiker sehen. Fußball, Draufhauen, Faulspiel. Gegenseitig macht man sich das Leben schwer. Dazwischen stehen die Mädchen, die von den Jungs eher genervt sind. Die Spannung steigt von Seite zu Seite. Wer wird den Sieg davontragen? Theorie? oder Praxis. Durch Blog- und Chat-Einträge wird die Handlung schnell und zeitgemäß. Die Autorin schafft es, die Themen, die Jugendliche umtreiben, lustig und schräg verpackt anzugehen. Ihr Stil ist frech und auch gleichzeitig einfühlsam, sodass man im Grunde alle Protagonisten schnell ins Herz schließt. Anna Janotta, der Theoretiker-Club, CBT-Verlag, 12,99 Euro, ab elf Jahren. Alle vorgestellten Bücher bekommen Sie selbstverständlich in Ihrer Lieblingsbuchhandlung oder Sie stöbern ganz einfach und bequem online unter www.geniallokal.de Und bevor wir gleich auf interessante Veranstaltungen in unserer Region hinweisen, hören wir schon als kleine Überleitung auf die Adventszeit die Choralimprovisation für Orgel »Macht hoch die Tür« von Siegfried Karg-Elert.
2: Gerade die Zeit, in der es draußen früh dunkel wird, ist doch geeignet, sich auf tolle Literaturveranstaltungen zu freuen. Aber natürlich nur, wenn Interesse besteht. Die folgenden Veranstaltungen können wir mit gutem Gewissen, wir hier von Literatur pur, empfehlen.
1: Am Dienstag, dem 14. November, also bereits nächste Woche, dürfen Sie sich auf einen Kästnerabend der Extraklasse freuen. Im Bürgerhaus Esbekamp erzählen Herwig Lukas und Jürgen Oswald aus dem Leben von Erich Kästner mit vielen Texten. Beginn ist um 19.30 Uhr.
3: Der bundesweite Vorlesetag findet in diesem Jahr am 17. November statt. Der Vorlesetag soll ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens sein. Die Initiatoren, die ZEIT, Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn Stiftung sind sich sicher Vorlesen schafft Begeisterung für das Selbstlesen. Deswegen sollen Kinder sehr früh mit dem erzählten und geschriebenen Wort in Kontakt kommen. So findet zum Beispiel am 17. November in der Grundschule Alsen ein Leseabend mit lustigen und spannenden Geschichten in Hoch- und Blattdeutsch statt. Beginn ist um 19
0: Uhr. Ebenfalls am Freitag, dem 17. November, ist im Heimathaus Gutenhausen bei Annette und Waldemar Ziebecker die Krimi-Schriftstellerin Andrea Gericke zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr.
2: Der beliebte Büchertreff in Börninghausen findet am Dienstag, dem 23. November, im Haus der Begegnung statt. Beginn ist um 16 Uhr.
0: Am Donnerstag, dem 23. November, erwartet Sie Dora Held zur Autorenlesung auf Gut Renkhausen. Mit dieser Veranstaltung klingt das Jubiläumsjahr der Bücherstube Lübbecke aus. Auch Literatur pur gratuliert zum 50-Jährigen 50 Bestehen. Beginn ist um
1: 20 Uhr. Am Freitag, den 24. November, erzählt im Alten Amtsgericht in Petershagen die Krimi-Schriftstellerin Nane Lena Geschichten aus ihren Ostfriesen-Krimis. Diese Kultkrimis werden auch bei uns immer beliebter. Beginn ist um 19.30 Uhr. Am Samstag,
3: dem 25. November, veranstaltet der Stemmwieder Kulturring in der Begegnungsstätte am Schulzentrum in Wedem, einen Abend mit Adi Alexis Schäfer. Adi wird wieder mit großer Begeisterung Texte von Morgenstern, Ringelnatz und natürlich auch dem ostpreußischen Schriftsteller Entrikat rezitieren. Beginn ist um 20 Uhr. Vorher besteht noch die Möglichkeit, am Grünkohlessen teilzunehmen und sich zu stärken.
2: Ja, heute am 11. November sind leider noch nicht alle Literaturveranstaltungen bis Weihnachten und über den Jahreswechsel hinaus bekanntgegeben worden. Achten Sie bitte in der Tagespresse auf die sicher zahlreichen Hinweise und Anzeigen. Gerade in der Vorfreude auf die Festtage wird es da sicher passende Veranstaltungen geben. Wir von Literatur pur wünschen Ihnen deshalb schon jetzt gute Unterhaltung und ganz erlebnisreiche Abende. Bevor wir gleich auf Neues aus dem Literaturbetrieb umschalten, etwas Besonderes im Hinblick auf die Festtage. Enrico Marcias und Noel a Jerusalem.
6: Noel à Jerusalem Près d'un mur Que l'on croyait perdu Un homme à genoux Et là Il pleure à côté De moi Et lève les yeux En remerciant le ciel Noël À Jérusalem Les pieds nus Aux portes des mosquées Ils sont des milliers die Viennent pour y déposer leur peine, le visage à terre, jusqu'à la nuit tombée. Ces mains qui prient au même instant ici, n'ont-elles pas la même ferveur? Les hommes.
0: Der neu gestaltete Lübecker Marktplatz wird im nächsten Jahr einen weiteren kulturellen Höhepunkt erleben. Lübeck ist Lesestadt 2018 und hat sich damit an die Spitze der auserwählten 25 Städte setzen können. Der engagierte Lübecker Buchhändler Andreas Ölschläger bekräftigte seine Zusage zur Mitarbeit der Veranstaltung, bei welcher auf dem Marktplatz unter anderem ein großes Lesewohnzimmer eingerichtet werden soll. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest. Wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.
2: Vorgestern, am 9. November, ist endlich der vierte Band, der, ich glaube, von uns allen hier sehr geschätzten Reihe »Alle Toten fliegen hoch« von Joachim Meyerhoff erschienen. In »Die Zweisamkeit der Einzelgänger«, das ist der Titel, Landet der immer noch recht erfolgslose Jungschauspieler mitten in der Provinz und begegnet gleich drei völlig unterschiedlichen Frauen. Kann das gut gehen? Wer die anderen drei Bücher bereits gelesen hat, wird zumindest Schlimmstes befürchten. Auf
3: der Liste der Nobelpreisträger stand ja, wie erwähnt, auch Margaret Atwood. Inzwischen hat sie am 15. Oktober den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche erhalten und eine beeindruckende Dankesrede gehalten. Es ist mir auch deshalb eine besondere Ehre, weil Buchhändler von Natur aus aufmerksame Leser sind und damit zu den lieben Lesern zählen, für die jeder Schriftsteller schreibt. Der liebe Leser, der die Flaschenpost mit der Botschaft findet, die man als Schriftstellerin ins Meer der Wörter und Geschichten geworfen hat, und der sie öffnen, die Botschaft lesen und glauben wird, dass sie tatsächlich etwas bedeutet. Nachdem Marion Poschmann mit ihrem Roman »Die Kieferinseln« bereits auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, wurde sie kürzlich mit dem Berliner Literaturpreis 2018 ausgezeichnet. Die Begründung der Jury Ihr literarisches Schaffen umfasst Dichtung, Prosa und Essayistik. Sie gestaltet ihre Texte in einer Sprache, die ruhig, besonnen, feinsinnig und voller verblüffender Details ist. Dadurch bewirkt sie eine ganz eigene Art von Entschleunigung.
1: Ja, die Frankfurter Buchmesse 2017 ist nun auch schon wieder seit vier Wochen Geschichte. Höhepunkte waren sicherlich einmal der Besuch des Büchnerpreisträgers Jürgen Becker, der auf dem blauen Sofa ausführlich über seine Kindheit zwischen 1933 und 1947 berichtete. Und außerdem die Lesung des französischen Schriftstellers Michel Houellebecq, welcher ursprünglich wirklich nur ganz, ganz kurz auf die Bühne kommen wollte, und es sich schließlich doch nicht nehmen ließ, sich ausschweifend über die französische als auch über die deutsche Literaturwelt auszulassen. Ja, einfach fantastisch. Ich denke, sowas möchten wir wirklich öfter auf der Buchmesse sehen. Leider gab es nicht nur Positives zu berichten. Auf der diesjährigen Buchmesse gab es gezielte Provokationen, Sachbeschädigungen und tätliche Angriffe zwischen linken und rechten Gruppierungen. Bei Veranstaltungen von Verlagen der sogenannten Neuen Rechten kam es zu Handgreiflichkeiten, die letztendlich von der Polizei aufgelöst werden mussten. Die Messeleitung nahm dazu wie folgt Stellung. Gewalt, und zwar in jeglicher Form, habe auf der Buchmesse definitiv nichts zu suchen. Allerdings lebe die Buchmesse von der Vielfalt der Meinungen und politischen Positionen und sollte auch in Zukunft ein Ort des freien Dialogs bleiben. Dieser Standpunkt der Messeleitung wird allerdings in den sozialen Medien bereits heiß
2: diskutiert. Den Deutschen Buchpreis 2017 erhielt Robert Minasse für seinen Roman »Die Hauptstadt«. Eine herrlich geistreiche, hochaktuelle Persiflage über die Europäische Union – und den Bü bürokratie -Zoo Brüssel. Literatur pur gratuliert.
3: Die letzte Sendung des Literarischen Quartetts wurde passenderweise direkt auf der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet. Gastkritiker war Johannes Wilms, welcher auch ursprünglich die Fernsehsendung das Literarische Quartett konzipierte. Die Sendung war im Großen und Ganzen unterhaltsam und auch ein bisschen launig, wenn aber auch doch etwas steif, an vielen Stellen und manchmal auch, finde ich, ziemlich bemüht. Vielleicht ändert sich das ja in der nächsten Sendung am 7. Dezember. Dann soll nämlich angeblich Thomas Gottschalk als Gast da sein. Was haltet ihr davon eigentlich?
1: Ach, ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Warum immer nur literarische Persönlichkeiten? Ja. Er bringt bestimmt ein bisschen Schwung in die Bude.
2: Ja. Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen wird er den Abend sehr unterhaltsam gestalten.
0: Das, Wir sind gespannt. Genau, das kann ich mir auch vorstellen. Und jetzt sind wir leider schon am Ende unserer Sendung angekommen. Die Stunde ist wieder einmal wie im Flug vergangen. Uns hat der Abend mit Ihnen viel Freude bereitet. Ihre Meinung zu unserer Sendung können Sie uns, wie immer, gern über Facebook mitteilen. Wir freuen uns über Ihr Feedback auf unserer Facebook-Seite Literatur pur auf Radio Westphalica. Alle vorgestellten Bücher sowie alle nützlichen Adressen und weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www radiowerkstattw.de. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung Anfang
1: 2018. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann also im nächsten Jahr wieder. Das gesamte Team von Literatur pur wünscht allen Hörerinnen und Hörern jetzt schon eine angenehme und besinnliche Vorweihnachtszeit. Vielen Dank an Reinhard Schumacher für Technik und Regie. Auf Wiederhören und einen schönen Abend. Ihre Carola Peitzmeier, Sabine Berges, Claudia Kleine-Niermann, Hans Brink. Musikalisch verabschieden wir uns heute mit dem Titel Transatlanticism von Death for Cutie.
4: Was